0: Il y a de ces auteurs qu'on peut difficilement éviter quand on s'intéresse un peu plus à la science-fiction, tant ils sont partie intégrante de l'histoire du genre. Asimov, Banks, Le Guin, Clark, tant d'autres ont apporté les lettres de noblesse à la science-fiction et marqué les grands thèmes qui lui sont associés, et leur imagerie. Et certains ont une influence si majeure que toute une imagerie leur est dédiée, ou associée à leur travail. C'est le cas de l'auteur dont nous allons parler aujourd'hui le maître de l'horreur cosmique, de l'indicible qui nous dépasse, des forces spatiales malignes. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons explorer l'héritage laissé par un des auteurs ayant eu le plus d'influence sur la SF moderne, j'ai nommé le très disputé H.P. Lovecraft. Dans cette vidéo, nous allons explorer ses thèmes, son influence donc, mais aussi comment les auteurs et scénaristes ont su se réapproprier et moderniser le mythe laissé par Lovecraft. Histoire qu'on soit sûr, je le répète, ces vidéos ne sont pas à but politique, et je ne parlerai pas des vues très regrettables de l'auteur ici, ou alors un tout petit peu. Howard Philip Lovecraft, plus connu sous le nom de H.P. Lovecraft, ou juste Lovecraft, est un écrivain américain né en 1890. Ouais. Ça fait un bail. Il est considéré comme un des auteurs ayant le plus influencé les genres de la science-fiction, de la fantasy, mais aussi de l'horreur. Très controversé, notamment pour ses propos racistes, il n'en reste pas moins un auteur qui a marqué au fer rouge ces genres. Et si je ne m'étalerai pas sur l'homme, parce que ça reste une chaîne familiale, il m'est quand même très cher. Lovecraft est l'auteur du fameux mythe de Cthulhu, et pas Cthulhu vous plaît, un peu de respect, est le créateur de la théorie des grands anciens qui veut que la Terre soit habitée par des extraterrestres, comme que celui à la puissance dévastatrice rendant fou quiconque s'en approche et influençant le monde de par leur force colossale, se reposant dans la ville cachée de rlie Hli, 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 et attendant leur heure pour détruire le monde et le quitter et repartir dans les confins de l'espace. Lovecraft, c'est avant tout des grands thèmes et figures emblématiques, on peut en identifier cinq Les forces extraterrestres, leur dessein pour l'humanité et la religion, venez voir, tout est lié. Je l'ai dit, les extraterrestres présents sur Terre sont des êtres puissants, si forts qu'ils ne peuvent être tués par de simples mortels tels que nous. Leur seule vision engendre irrémédiablement la folie ou la mort, étant si démesurés et si différents de nous, que nous sommes incapables de comprendre leur magnificence et leur pouvoir. Cependant, plusieurs groupes autour du monde ont créé de véritables cultes autour de ces imageries tout droit sorties des enfers, par exemple certains vaudous de Louisiane ou des groupes de natifs au Groenland. Les croyances en ces entités reviennent très souvent au cours des écrits, et même si les histoires se passent dans une Amérique très chrétienne, aucun des personnages de Lovecraft n'oppose ces divinités colossales aux saintes écritures, étant pour la plupart des hommes de science. Ces entités peuvent non seulement abrutir une famille ou une personne seule, mais parfois, toute une société, une civilisation qui peut tomber dans la décadence et régresser. Comme une peste maligne, ses forces détruisent ce qui nous rend humains. Le destin. La destinée des personnages est un thème primordial chez Lovecraft. En effet, la plupart des personnages se retrouvent comme happés par les événements et complètement incapables de contrôler leurs actions ou leurs pensées, preuve du pouvoir des forces extraterrestres présentées dans ces histoires. Les personnages sont souvent contraints à faire face à ces menaces sans pouvoir rien faire, comme dans la couleur tombée du ciel. Une majorité du temps, la menace concerne même l'humanité entière, appuyant le fait que rien ne pourrait être fait de toute façon. Le savoir interdit Toute personne se retrouvant confrontée aux êtres comme que ce loup finissent par en pâtir. D'abord choquée par leur existence même ou par l'existence de mythes et cultes autour de ces êtres, la soif de connaissance et de savoir est toujours plus forte et tous finissent par en payer le prix à un moment ou à un autre. En effet, faisant face à des forces trop grandes pour l'esprit humain, ils finissent soit par devenir fous, soit tués par ces mêmes créatures. Parfois même, ils disparaissent sans réelle raison et sont donc présumés morts. L'incompréhensible que représentent ces êtres de pur pouvoir n'est pas fait pour être utilisé par les hommes, et ce, jusqu'au langage même dans lequel sont écrites les prophéties et les chants trouvés par certains personnages, comme dans l'appel de Cthulhu. Et pas que La culpabilité et l'héritage. Par exemple, utilisé dans l'histoire du cauchemar d'Insmouth, l'idée est que les personnages sont accablés par la culpabilité, les travers ou les crimes de leurs aïeux, et ils sont incapables d'échapper aux conséquences de ces actes passés. Si un arrière-arrière-arrière-grand-père a eu versé dans l'occulte, alors cela ressortira pour sûr. La malédiction héréditaire peut venir de deux formes différentes, soit par une ascendance non humaine, comme dans l'histoire citée précédemment, soit par l'influence de ces êtres presque magiques. Soit par le racisme de Lovecraft aussi, il faut quand même l'avouer. L'idée d'un sang corrompu est souvent utilisée par Lovecraft, écho à sa propre histoire familiale et encore une fois à ses idées, malheureusement, de son temps. Les risques liés à la science. La science est un thème central dans les œuvres de Lovecraft. J'en ai parlé, nombreux personnages sont des scientifiques et les universités sont souvent glorifiées comme des lieux de savoir et d'échange très importantes dans le déroulement des histoires. Cependant, Lovecraft expose ici les risques liés au manque de connaissances. Par exemple, dans La couleur tombée du ciel, l'incapacité des scientifiques à comprendre la météorite cause la mort horrible d'une famille entière. De même, certaines idées et concepts ne pourront jamais être expliquées par la science et beaucoup de choses ne pourront pas avoir de solution. Nos cerveaux étant trop peu développés pour comprendre les tenants et aboutissants du monde des grands anciens. Par exemple, dans L'appel de Cthulhu ou Dagon, il est souvent fait référence à une architecture non euclidienne et les cinq sens sont mis à rude épreuve, incapables de faire sens des visions d'horreur de ces monstres et de leur monde et de relier, hlié, relay, relay. À A la mention des différents thèmes, je suis sûre que beaucoup d'œuvres plus modernes vous sont venues à l'esprit. Le culte du monstrueux est quelque chose qui revient très souvent en fiction, comme par exemple l'Église de la souffrance ou du Shrike d'Hyperion, ou encore les différents cultes un peu bâtards de A Song of Ice and Fire. En effet, l'œuvre de Gurm contient de très, très nombreuses allusions à Lovecraft que l'on peut voir dans ce magnifique livre The World of Ice and Fire, qui regroupe l'histoire du monde construit pour son livre. Par exemple, les Hommes de Leng sont une directe allusion au plateau de Leng de Lovecraft, un lieu à la localisation imprécise où différentes réalités convergent. Les lieux Sothorius, Ib et Ieti, sans oublier Ashai, sont clairement sous influence Lovecraftienne, mais surtout l'idée de la pierre noire suintante qui revient beaucoup dans le lore de Gurm et qui est souvent liée à une histoire plus sombre et horrifique. Stephen King a souvent ouvertement fait référence au mythe à plusieurs reprises, notamment dans Danse Macabre et The Mist, qui en est fortement inspiré. Maxime Chatham mentionne le Necronomicon dans son livre Le Cinquième Règne, et Terry Pratchett mentionne une déité en forme de poulpe vivant dans un temple en forme étrange dans la 8 Huitième Couleur, et lui et Gaiman représentent Astur comme le Duc des Enfers dans Good Domens. Roger Zelazny fait ouvertement mention de Cthulhu dans Songe du Nuit d'Octobre également. L'écriture de Lovecraft étant extrêmement visuelle, le cinéma n'est bien sûr pas passé à côté de son influence. On peut le voir par exemple avec le cinéma de John Carpenter et sa trilogie de l'Apocalypse, le thème de la menace venue d'ailleurs et incompréhensible est effectivement très Lovecraftienne. On peut également citer Evil Dead, qui a la bonté d'apporter un vent de fraîcheur et d'humour dans un cinéma horreur souvent très galvaudé, mais aussi l'excellentissime The Lighthouse, et tant d'autres. C'est très souvent le mythe de Cthulhu qui revient le plus, avec par exemple la cabane dans les bois de Drew Goddard. De même, la bande dessinée s'est emparée du mythe, et on peut citer par exemple le travail de Moebius dans la citadelle aveugle, et bien sûr, les adaptations en manga de Gutanabe. Le jeu vidéo a énormément été marqué par l'influence Lovecraftienne. Amnesia en est un très bon exemple, mais aussi Bloodborne, Eternal Darkness et The Secret World. Et ni plus ni moins que le grand Dark Souls, très clairement inspiré de l'imagerie de Cthulhu. Pourquoi, un siècle après sa mort, Lovecraft fascine-t-il toujours autant eh bien, je dirais que c'est parce qu'il touche à une des peurs les plus ancrées, mais aussi les plus invisibles, celle qui nous rappelle que nous ne sommes qu'une particule de poussière dans l'univers, et qui nous rappelle à notre insignifiance et notre petitesse, celle qui nous rappelle que nous sommes vraiment rien. Et en même temps, les œuvres de Lovecraft ont su appuyer sur une autre partie bien enfouie en chacun d'entre nous, notre fascination pour le morbide et notre soif d'imagination face à un mythe parfois très peu décrit. En fait, c'est ce qui fait la force de l'écriture de Lovecraft. La plupart des histoires restent très vagues quant à la description des êtres ou lieux qui nous dépassent, en dehors de l'imagerie très connue de Cthulhu. La peur qui émane du mythe est créée par cette aura de mystère et par une sorte d'attirance pour la folie dans laquelle tombent les personnages. Cette attraction-répulsion, bien connue en psychologie, est parfaitement utilisée par Lovecraft dans cette création de cette horreur cosmique. Dans la plupart des films d'horreur, il y a un moyen, même si minime, de se sauver. Dans l'horreur cosmique créée et décrite par Lovecraft, personne ne peut survivre et les efforts, même les plus incroyables, resteront vains face à la puissance indescriptible et bien au-delà de nos capacités, des forces rencontrées. Étrangement, c'est aussi le manque de description précise qui a permis sa publicité. Il faut avouer que le mythe de Cthulhu a grandi au fil des années grâce à l'imagerie apportée par d'autres artistes et écrivains après la mort de Lovecraft comblant les trous laissés par l'auteur. Si on le compare à d'autres faiseurs de monde, comme Gurm ou Tolkien, Lovecraft est bien différent. Son monde reste ouvert, une toile inachevée sur laquelle il est aisé de vouloir s'étendre. A l'inverse, les mondes A Song of Ice and Fire et Lord of the Rings, tout aussi voire plus fluffy et dense, sont beaucoup plus fermés car extrêmement complexes et décrits. S'il y a bien des théories de fans, jamais de grands pans de l'œuvre ne sont remis en question ou discutés ou doivent être imaginés comme celles de Lovecraft. Les mythologies fascinent toujours, et ce qu'a créé Lovecraft ici est bien un embryon de mythes, rempli ensuite par d'autres auteurs au fil du temps. Les ruines décrites, les monstres, les cultes, tous indiquent un univers bien plus grand que nous, un savoir caché, ancien. Et qui n'a jamais rêvé d'être un aventurier ou un explorateur Qui découvre des tombeaux anciens et des civilisations disparues Lovecraft réveille cet enfant en nous, d'une manière certes peu enfantine, mais tout de même. Et au final, ce sentiment de malaise, d'indicible, cette menace cachée, mais aussi si grande et si importante, est absolument fascinante, et toujours plus d'un siècle plus tard, aussi actuelle. L'homme, l'être humain, peu importe ses avancées technologiques, aura toujours peur de cette grandeur cosmique qui nous dépasse, et peut-être même en avons-nous plus peur que jamais. La découverte de la mystérieuse matière sombre et de l'énergie sombre, par exemple, de l'infini de l'univers, nous pousse à nous résoudre au fait qu'on ne comprendra certainement jamais notre monde physique, et que tout, absolument tout, est bien possible. Pourquoi, après tout, dans les centaines de millions de galaxies existantes, ne se trouverait-il pas des êtres capables de tout comme que ce Qui nous dit que cette horreur cosmique qui nous dépasse n'est-elle pas bel et bien réelle je pense que le mythe est, plus que jamais, actuel, parce qu'il répond à notre besoin de connaissance, mais aussi à ce désir bizarre de morbide, de peur de l'autre avec un grand A. Alors, même si Lovecraft n'était pas une bonne personne et très controversée, à juste titre, il reste selon moi un des grands faiseurs de l'ASF, quelqu'un qui a véritablement marqué le genre et nos vies d'une manière irréversible. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur Lovecraft, j'espère qu'elle vous aura plu Croyez-moi, j'ai vraiment réfléchi longtemps avant de faire cette vidéo parce que j'avais pas envie qu'on me reproche en fait de mettre en lumière une personne éminemment raciste. J'espère que ce n'est pas ce qui est ressorti de la vidéo en tout cas, mais voilà, je suis quelqu'un de très fasciné par le mythe de Cthulhu, vous avez vu que j'avais carrément un poster de ça dans mon bureau dans mes anciennes vidéos, donc j'avais envie d'en parler, voilà, c'est maintenant chose faite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, si ça vous a plu, si vous aimez vos filles ou pas et pourquoi d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu, à commenter tout ça pour l'engagement pour YouTube, c'est cool. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux donc, et dans tous les cas, à bientôt dans l'univers.